0: Przez miesiąc kwiecień chciałbym podzielić się z wami i to ujmiemy również w przyszłym tygodniu, ale chciałbym mówić o budowaniu, o budowaniu domu, o budowaniu kościoła, o budowaniu rodziny, o budowaniu małżeństwa, ale w szczególności chciałbym dzisiaj powiedzieć o budowaniu też tego miejsca, budowaniu tego miejsca. W pewnym sensie będę mówił o pewnych zasadach, które tak naprawdę mogą dotyczyć również budowania twojego domu, twojej rodziny, twojego małżeństwa. Dlatego też w jakiejkolwiek sytuacji się znajdujesz, to wszystko, cokolwiek usłyszysz, będzie pasowało do ciebie dzisiaj. Więc jeśli weźmiesz to słowo i przyciągniesz je do siebie, to ono na pewno będzie praktyczne dla każdego. Nawet jeśli mówimy o budowaniu przyjaźni, o budowaniu koleżeństwa, o budowaniu zespołu, Jeśli ktoś z was ma firmę i chce budować wspólnie zespół pomiędzy ludźmi, którzy pracują tam, to również te rzeczy będą dotyczyły tego, o czym będę mówił. Także zachęcam was do tego i wierzę w to, że nawet jeśli ja troszeczkę przychylę się dzisiaj na tą skalę budowania tego miejsca, to robię to dlatego, że jestem pastorem tutaj i wierzę w to, co robimy tutaj. Dziękuję wam za aplauz, szczególnie pierwszym rzędzie. Wie, wiecie, że można się w kościele uśmiechać? Sprawdź twój, minę twojego sąsiada. Naprawdę wiecie, to na, gdybyście wy widzieli to, co ja widzę, rozumieli. Nie mówię, że musimy się śmiać do rozpuku, ale wiecie, pogodna twarz wyraża naszą duszę. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, w wersecie 14, zaczniemy od tego tekstu, żeby nadać pewnego rodzaju ton temu, co będziemy mówili. To jest fragment, który mówi o początku, kiedy Jezus przychodzi. I czternasty 14 mówi tak. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski, i pełne prawdy. Jezus, który przyszedł, aby rozwiązać największe problemy świata, przyszedł, aby zbudować coś, zresztą sam powiedział, ja zbuduję swój kościół i bramy piekła go nie przemogą. On powiedział takie słowa, przyszedł pełen łaski i prawdy. Zwróćcie uwagę na kolejność tego. Nieprawda i łaska ale najpierw łaska i prawda. To oznacza, że istnieje coś, czym prawda musi być opakowana, żeby prawda mogła być przyjęta. Widzicie to? Zanim prawda będzie przyjęta, prawda musi być dobrze opakowana. Dlatego jest tak bardzo istotne, abyśmy to zobaczyli, bo Jezus, kiedy przyszedł, aby rozwiązać największy problem świata, grzech, 400 lat duchowej posłuchy, same problemy narodu izraelskiego, ich odejście wielkie od Boga, uczynienie z religii tak naprawdę tylko i wyłącznie czegoś, co ludzi wiązało, czegoś, co było związaniem dla ludzi, machiną, która działała, czegoś, co nie miało już tak naprawdę nic wspólnego z rzeczywistością duchową, Oczywiście zawsze w takiej rzeczywistości znajdują się ludzie, którzy czegoś naprawdę chcą, kochają Boga, więc ja nie chcę o tym mówić, ale w pewnym sensie religia przez 400 lat ukształtowała pewien mechanizm, który doprowadził ludzi do stanu całkowitego bankructwa duchowego i teraz w tym całkowitym bankructwie duchowym przychodzi Jezus z całą swoją prawdą i opakowuje ją w łaskę. Inaczej mówiąc, opakowuje ją w taki sposób, żeby ludzie mogli ją przyjąć. Nie wszyscy ją przyjęli, ale mogli ją przyjąć. Dlatego Bóg. Zaczyna wszystko, zwróćcie uwagę, Ewangelia Jana mówi tak, na początku było słowo, słowo było u Boga, Bogiem było słowo, ono było na początku u Boga i przez nie wszystko powstało, Aby z niego nic nie powstało, co powstało i te wszystkie inne wspaniałe fragmenty, które pokazują nam, że Bóg przychodzi, aby rozwiązać problem, aby coś zbudować na tej ziemi, nie w niebie, na tej ziemi i zaczyna od słowa. Zaczyna od słowa, które jest wypowiedziane własce. Dlatego dzisiaj chciałbym, żebyście się skoncentrowali razem ze mną i chwilę pomyśleli o tym, że tak naprawdę to, co my budujemy w życiu, naszą rodzinę, małżeństwo, Kościół, przede wszystkim to buduje się słowem. Słowem. Powiedzmy razem słowem. Wiecie, nic w tym skomplikowanego. Ale to buduje się słowem. Kościół ten rozpoczął się z powodu słowa. Słowa, które dostaliśmy od Boga. Ale też jego budowanie zależy nie tylko od słowa, które Bóg wypowiedział do nas, ale od słowa, które my wypowiadamy. Nie tylko do Niego, ale wypowiadamy do siebie nawzajem. Wypowiadamy słowo do siebie, wypowiadamy słowo i opinię o nas, o tym, co robimy, I wiecie, to jest niesamowite, że słowem można coś w życiu naprawdę zbudować. Jest to realny budulec wszystkiego. Jadąc tutaj do kościoła, mogłeś mieć małą sprzeczkę ze swoją żoną i słowem mogłeś zniszczyć bardzo wiele. Słowem można ludzi irytować. Słowem można kogoś zdenerwować. Słowem można kogoś zniszczyć. Słowem można kogoś zbudować. Słowem można dokonać nieprawdopodobnej zmiany. I wiecie, zwróćcie uwagę, Bóg chce rozwiązać największe problemy ludzkości, dając nam Słowo. On przysłał nam Słowo, żeby nas uleczyć. On daje nam Słowo. Ciekawie opakowane Słowo. Bardzo ciekawie opakowane Słowo. Ja nie mówię tutaj o czarnej skórze, ale mówię o tej całej dynamice, która jest w tym Słowie. W przypowieści na przykład mnie taki fragment. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze. Inaczej mówiąc, Człowiek zawsze się karmi tym, co mówi. To, co wypowiadasz, będzie stawało się rzeczywistością, w której żyjesz i będziesz się nią sycił. Kiedy człowiek zaczyna wypowiadać rzeczy, które są prawdziwym pokarmem, zaczynają sycić ciebie, karmić ciebie i człowiek jest w stanie odfrunąć w emocjach. Z powodu wspaniałych, dobrych słów, można sobie zgotować coś, co byśmy mogli nazwać napojem energetycznym. Ze słów, które wypowiadam. Przypowieści mówią dalej. Syci się plonem swoich warg. To oznacza, że niektóre słowa są jak napój, które wchodzą szybko i mogą nakarmić mnie, a z drugiej strony, syci się plonem, czyli. Niektóre słowa padają i przez jakiś czas nie przynoszą żadnego owocu, ale po pewnym czasie zaczynają pracować i przynoszą pewnego rodzaju owoc do mojego życia. Czyli nie wszystkie słowa od razu są efektem. Niektóre słowa, na niektóre słowa trzeba czekać wiele, wiele lat. Słowo Boże pokazuje nam, że wielokrotnie zanim Bóg czegoś dokonał, najpierw przez proroków to objawiał, wyglądało tak, jakby się nic nie stało, to leżało jakby martwe, a po pewnym czasie plon przyszedł i wspaniałe rzeczy zaczęły się dziać, które Bóg wcześniej zapowiedział. Dlaczego? Bo słowo zostało rzucone, a słowo zawsze przyniesie owoc i zawsze przyniesie plon. Ty jesteś dzisiaj odpowiedzialny i współodpowiedzialny i my jako wierzący, którzy jesteśmy częścią tego domu, jesteśmy współodpowiedzialni za słowa, które budują, za słowa, które wypowiadamy, ponieważ można rodzinę, małżeństwo, kościół zbudować słowem i można też zniszczyć słowem. Werset 21 mówi tak, śmierć i życie są w mocy języka. To mówi mi taką rzecz, że słowa, które wypowiadam, szczególnie do człowieka drugiego, nie w powietrze, kiedy jadę, nie kiedy się denerwuję na światłach i wypowiadam różne rzeczy, ale słowa, które mówię do drugiego człowieka, czyli pewną formę komunikacji, którą stosuję, mówię, przemawiam, to tak naprawdę ja mogę tworzyć życie, w drugim człowieku i życie między nami. Ale mogę też zadawać śmierć i uderzać. Nie wszystkie rany są śmiertelne. Ale można doprowadzić swoje życie, swój związek, swoją relację, swoją przyjaźń kościół. Do stanu prawie żeś agonalnego, śmiertelnego. I zawsze jest potrzeba, aby zawsze znaleźli się ludzie w takiej sytuacji, którzy potrafią Słowem leczyć. I którzy potrafią Słowem tworzyć pokój wewnątrz. Pokój w ich środowisku. Pokój w ich miejscu. Pokój w ich rodzinie. To jest nieprawdopodobne, jak wiele człowiek może dokonać Słowem. Słowem można budować i tworzyć życie, i słowem można zabijać. Wiecie, jak zwykle, mam trzy punkty. Całe moje życie liczone jest do trzech: jestem duchom, duchem, duszą i ciałem. Mam trójkę dzieci. Bóg jest w Trójcy. Coś było, coś jest, coś będzie. Wszystko w moim życiu to z trzy. Pomyślałem sobie, że dzisiaj podzielę się z wami kilkoma rzeczami, które były tak naprawdę dla mnie największą, największym problemem. Największą trudnością. Coś, co tak naprawdę każdy z nas dziedziczy w swojej starej naturze i zanim odnowimy naszą naturę i zanim przyjdziemy do Boga, a On odnowi nasz nasz umysł, to tak naprawdę prawdopodobnie większość z nas na początku najpierw niszczy, zanim buduje. Później się mniej więcej to wyrównuje i mamy trochę zniszczenia, trochę zbudowania. A później możemy dojść do miejsca, w którym tak naprawdę tylko budujemy Tylko budujemy i to rośnie, i to rośnie, i to rośnie. Wierzę w to, że taki jest plan Boży dla twojego małżeństwa. Taki jest plan dla twojej rodziny całej. Taki jest plan dla tego kościoła. Wiecie, nie ma wielkiego planu, jest bardzo prosty plan. Ten kościół, woda życia, można zbudować słowem. I trzeba budować słowem. Twój dom musisz budować słowem. Twoje małżeństwo budujesz Słowem. Powiem więcej, siebie samego budujesz Słowem. Słowem, które sam mówisz do siebie. To może być Słowo, które Ciebie buduje albo Słowo, które Ciebie dołuje i niszczy. Czasami nie wiemy, dlaczego tak się czujemy, jak się czujemy. Ale jeśli byśmy przeanalizowali, jakie Słowa wypowiadaliśmy do siebie samych, To te słowa wytwarzają w nas emocje. Te te słowa wytwarzają w nas pewien klimat. Dlatego ja wierzę w to, że człowiek jest odpowiedzialny za to, aby nawet zasiewać względem siebie dobre słowo. Więc dzisiaj chciałbym poprowadzić was przez chwilę, jeśli pozwolicie mi przez ostatnie kilka minut, które nam zostało, pewną podróż, żeby pokazać wam rzeczy, które były dla mnie bardzo trudne, z którymi w dalszym ciągu walczę, i to nie jest tak, że człowiek dochodzi do jakiegoś miejsca w życiu i wszystko już jest z głowy, ale tak naprawdę idąc w procesie, mamy więcej narzędzi, więcej umiemy, więcej potrafimy, ale w dalszym ciągu nie możemy sobie wrzucić na luz i powiedzieć, ha, już jesteśmy, już doszliśmy. Pierwsza rzecz, z którą miałem największy problem, to jest ton głosu. Ton. Wiecie, dlatego, że słowa nie tylko komunikują treść, ale komunikują emocje. I chciałbym dzisiaj zapytać ciebie, jaki jest twój ton? Jaki jest twój ton, i to nie w kościele, kiedy wszyscy przybierają taki wielebny akcent. A nie wszyscy, ale niektórzy przybierają wielebny akcent. Ja tego akcentu nie lubię. Czasami wręcz go nie znoszę. Jakiś taki akcent, taki niebiański. Jaki jest prawdziwy twój ton? Jaki jest twój ton w twoim domu? Jaki ton używasz do sytuacji różnych? W jakim tonie wypowiadamy rzeczy, gdy widzimy, że coś nam nie pasuje? W jakim tonie wypowiadamy rzeczy, gdy widzimy, że coś jest świetnie? Ale szczególnie dzisiaj chciałbym, żebyście pomyśleli, jaki masz ton, gdy coś nie działa? Nie tylko jaką masz treść, bo treść można mieć dyplomatycznie porządną i mieć w tej treści dyplomatycznej porządnej nieprawdopodobną ilość jadu w tonie. Słucham Ciebie. Oczywiście nie chodzi o to, że słucham. Nie ma nic wspólnego ze słuchaniem. Jestem zdenerwowany. Więc teraz no, proszę, mów. Słucham Ciebie. Wiecie, czasami człowiek może komunikować jedną rzecz treścią, a zupełnie inną tonem. Ton jest nieprawdopodobnie ważny. Ton głosu wyraża emocje i nastawienie. Jest wyrazem mojej postawy względem człowieka i danej rzeczy. Zawsze myślałem o tym, czy kiedyś dojdę do takiego miejsca, w którym będę miał pokój za każdym razem. Nie udało mi się jeszcze. Czasami mam takiego nerwa, że wszystkim, co jest we mnie, Zatrzymuje to, co chciałbym, żeby wyszło. Czasami człowiek potrzebuje ubrać na siebie nieprawdopodobną ilość kontrolnego kagańca, dlatego że lepiej jest powstrzymać się, niż w tym tonie wyrazić. Bo gdy się wyrazisz w tym tonie, lejesz benzynę na już pewien płomień. Słowo wielokrotnie nam mówi o tym, że my ludzie jesteśmy często wzmacniaczami. Więc teraz mój przyjaciel powie mi jedno słowo w nerwach. Ja poczuję się dotknięty. Wzmocnię to teraz. I wyrażę mu to o 20 decybeli więcej. Nie tylko w głośności może, ale w moim tonie. Co miałeś na myśli? Hmm. Wiecie, ja myślę, że to, to akurat było bardzo łagodne. E, w naszych domach może nie jest aż tak grzecznie czasami. E, nie zaglądam wszędzie, ale tak sobie myślę, że to pewnie wygląda tak jak w moim. <śmiech> Więc jeśli żyjesz świętym życiem i jest pokój i muzyka uwielbienia non-stop w twoim domu i nie ma żadnego problemu z tym, co się dzieje i wszyscy jesteście w niebie i, i wszyscy żyjecie życiem typu one day. La, 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 la. La, la, herbatkę chcesz? Oczywiście, słoneczko. La, 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 la. I posprzątamy może razem. Ależ, kochanie, oczywiście. Czy mam pozmywać podłogę? Oczywiście, nie ma problemu. Szmatka, to jest moja miłość. Pasta i domestos. No nie, tak to nie działa. Tak to nie działa. My żyjemy w normalnym życiu i mamy różnego rodzaju rzeczy. Rzeczy się dzieją i rzeczy dzieją się szybko. Rzeczy dzieją się tak, że my nie jesteśmy akurat właśnie po spotkaniu z Bogiem. Gdzie słyszę jak ptaki śpiewają. Gdzie gdzie właśnie czułem jego obecność. Tylko życie raczej składa się z różnych... Trudnych miejsc. Ktoś ci coś powie, ktoś ci coś zrobi, ktoś ci przejedzie, ktoś ci stuknie, ktoś coś zadzwoni i nagle dostaniesz jakiś papier i nagle dostaniesz rachunek. Jesteś zdziwiony, dlaczego taki? I znowu taki. I to nie jest twój rachunek, tylko to jest twojego dziecka rachunek. Jesteś cały. I nagle na tą sytuację nakłada się ta sytuacja i na tą sytuację, kiedy już jesteś po całym dniu pracy i jesteś zmęczony i do końca nie wiesz, czy to miało sens. Twoja żona mówi do ciebie coś, co może nie być zbytnio miłe i nagle powiedzmy razem łubu-dubu. I łubu-dubu wygląda różnie w różnych domach, ale jest łubu-dubu. Ton. Pracowałem i pracuję przez wiele lat nad tonem do mojej żony, ale również też zwróciłem uwagę, że kiedy życie podnosi się i rozwija, to muszę pracować nad tonem względem moich dzieci. Ostatnio siedzieliśmy i coś się działo i i jakaś była dyskusja o czymś. Nagle ja się wtrąciłem w tą dyskusję, powiedziałem jedno zdanie i wtedy moje dziecko mówi do mnie, ale kiedy mówisz do mnie, to dlaczego na mnie krzyczysz? Ja mówię, ja nie krzyczę, stwierdzam, tylko fakt. Krzyczysz na mnie za każdym razem, jak do mnie mówisz. Ja mówię, ja na ciebie nie krzyczę. Wtrąca się na to moja żona. No jak nie krzyczysz, jak ja siedzę i słyszę, że krzyczysz? Mateusz na wszelki wypadek nic nie powiedział, tylko mruga do mnie okiem pod tytułem cichutko tatusiu, cichutko tatusiu. Ja wtedy powiedziałem, no to w takim razie ja nikt nie będę mówił. Stwierdziłem, że chyba najlepiej jest powrotem wrócić do mojej norki. Dlatego, że jak wrócę do mojej norki, to przynajmniej nikogo nie zranię. I wtedy siedziałem, niby oglądałem ten program, słyszałem wszystko, co oni mówią, grało wszystko we mnie, żeby się wtrącić. Ale wtedy zacząłem analizować, jaki jest mój ton. I zobaczyłem, że kiedy człowiek nie kontroluje tego, to jego ton może być non-stop zły. Nie ma znaczenia, czy masz rację. Twój ton jest zły i kiedy twój ton jest zły, nie jest w ogóle przyjęty. No bo wiecie co? Oczywiście, że ja miałem rację. Ale co z tego, że ja miałem rację, jak przyszedłem nie tak jak Jezus niepełne łaski i prawdy, tylko pewne prawdy i prawdy po zaprawdę. Ja nie przyszedłem jako łaska i prawda, z łagodnością mówiąc do moich dzieci, ale przyszedłem jako zaprawdę powiadam ci. Wiecie, czasami człowiek jest tak przejęty swoją racją, że nie zwraca uwagi na ton, w jakim pakuje tą rację. Więc tak naprawdę wtedy nasza racja najczęściej nie jest przyjęta i jeśli masz ludzi wokół siebie inteligentnych, to będą z tobą walczyć. Będą z tobą walczyć nie dlatego, że się z tobą nie zgadzają, tylko będą z tobą walczyć, bo ty zacząłeś walczyć, a oni się nie chcą poddać, bo ich głównym argumentem nie jest to, co powiedziałeś, ale jak. Wiecie, kościół, czytałem ostatnio historię różnych kościołów, ale ale kościoły nie są wolne od tego. Tu się zderzają różnego rodzaju charaktery, ludzie, opinie. Śpiewać taką muzykę, taką muzykę, głośną muzykę, cichą muzykę. Za wolną muzykę, za szybką muzykę. Możemy dyskutować o wszystkim. Światło, za mało światła. Wiecie, to, to jest początek dopiero. Światła dopiero nadchodzą tutaj. Za dużo świateł, za mało świateł, to już prawie jak dyskoteka. Kogo, co my tutaj chcemy zrobić? Wiecie, można dyskutować o wszystkim. Każdy człowiek ma swoją opinię i każdy człowiek ma prawo do swojej opinii. Ale ja jestem przekonany, że można zbudować coś bardzo konkretnego, nawet w tym kraju, w którym, gdzie jest dwóch ludzi, tam są trzy partie. My jesteśmy krajem, gdzie my się jednoczymy najczęściej tylko w kontekście rewolucji. Czyli jak już znajdziemy sobie wroga, oj, to my się zjednoczymy. Później jak już wroga pokonamy, to nie wiemy, co mamy robić. No to co teraz chłopaki będzie? No to teraz jak już się zjednoczyliśmy i już pokonaliśmy wroga tego, no to teraz znajdujemy między sobą wroga. No bo zawsze wróg musi być, bo myśmy kochani w Polsce na wrogu wychowani byli. Wróg naszym celem, wróg naszym światłem, wróg naszą jednością. Przeciwko niemu zawsze staniemy i zburzymy. Nic nie zbudujemy, ale zburzymy. Dlatego to nie jest tak ważne. Ton w jakim wyrażamy różne rzeczy, wyrażamy swoje opinie, wyrażamy pomiędzy sobą rzeczy. I wiecie, nigdy nie będzie doskonale, ponieważ im więcej będziemy w Panu, tym czasami dłużej wcale nie oznacza lepiej, bo gdy jesteśmy dłużej, to nas bardziej coś irytuje. Dlatego, że to jest trochę tak jak w małżeństwie. Na początku to, że tak twoja żona kaszle... <śmiech> nie przeszkadza ci, ale po 20 latach mówisz, no i co tak kaszre (śmiech) ściągasz, krzągasz i krzągasz. No co ci jest? Moja nie krząka, więc ja tylko tak powiedziałem. Ale słyszałem takie sytuacje, że to wcale nie oznacza, że kiedy jest dłużej, to jest lepiej. Czasami kiedy jest dłużej, jest gorzej, bo już przestajemy coś znosić. Na początku, wiecie, moja babcia mówiła, każda nowa miotła dobrze zamiata. Ale po pewnym czasie rzeczy są takie. Wczoraj rozmawialiśmy, mieliśmy taką małą pogawędkę i moja żona mówi, ja nie lubię, jak on chrapie, ale ja sobie z tym poradziłam. No więc są takie sytuacje, tak, że na początku naszego małżeństwa próbowała robić wszystko, gwizdać, zatykać mi nos, kłaść rękę na mojej buzi, budzić mnie i mówić, no w końcu, przestań. A teraz głaszczy mnie po i mówi, miniuś, obróć się na boczek. Więc wiecie, o, o wiele łatwiej jest znaleźć sposób na to, żeby się minieć na boczek przekręcić niż nauczyć go przestać chrapać gdy śpi. Więc ton, w jakim rzeczy robimy. Niektóre rzeczy się nigdy nie zmienią w twoim partnerze. Nie mówię wszystkie, niektóre. Niektóre rzeczy się nigdy nie zmienią w kościele. Będziemy zawsze chcieli, no kiedy w końcu, to jest marzenie każdego pastora, wszyscy przyjdą naraz. No i rzeczywistość życia jest taka. Nigdy. Nigdy. Bo co myślę, że to już się stanie, niedziela, to mi się 16 melduje, że ich nie będzie. Ja myślę sobie, jakbyśmy któregoś dnia chociaż doszli do pięciu mniej, to byłoby dobrze. Ale nie, ci pracują, ci mają życie gdzieś. No, nigdy nie jest doskonałe Życie ludzkie nie jest doskonałe. Ten miał być, no nie ma. A Skrzycki uciekł do Warszawy. <śmiech> Więc wiecie, ton, w jakim mówimy rzeczy, w jaki zmieniamy naszą rzeczywistość, jest bardzo ważny. Ton głosu. Jak wielu z was chciałoby pracować nad swoim tonem? Ja, tylko trzy osoby? <śmiech> ja... ja. Ja nie wierzę. Ja, ja cały czas pracuję nad tym. A parę dni temu tak jak mówiłem. Dokładnie tak to jest. Jak przyjmujemy rzeczy w chwili konfliktu, trudnej sytuacji, ten ton, który z nas wychodzi, jest bardzo istotny. Druga rzecz, w jaki sposób budujemy. Więc budujemy rodzinę, małżeństwo, kościół tonem. Ten kościół będzie zbudowany właściwym tonem. A kolejna rzecz to jest pozytywny dźwięk. Uczymy się mówić rzeczy pozytywne, widzieć pozytywne rzeczy. I tutaj mamy wielu ludzi, którzy nie rozumieją tego, dlatego że wiele osób przychodziło do mnie i mówiło tak, należ wszystko. Ja bardzo przepraszam. Nie chodzi o to, żeby było pozytywnie, chodzi o to, żeby było, żeby było prawdziwie. Ale wiecie, ja zwróciłem uwagę i chcę to publicznie powiedzieć, że pozytywne wcale nie oznacza ślepe. Pozytywne wcale nie oznacza, że ja nie widzę problemów. Pozytywne wypowiadanie się i wyrażanie o moim małżeństwie nie oznacza, że jestem ślepy na to, co między nami nie działa albo na wady, które są w mojej żonie albo we mnie. To wcale nie oznacza, że ja spojrzałem i widzę wszystko i patrzę na wszystko przez różowe okulary. Nie, ja nie widzę tego przez różowe okulary. Ja tylko po prostu dostrzegam to, co działa. Pozytywnie mówię o tym, co się dzieje, o tych małych rzeczach. Trzeba umieć je wyolbrzymić do stanu, w którym stają się rzeczywistością, taką jak negatywne, bo w naszej st- starej naturze, której nam tylko pozostał umysł, nie serce, wierzcie mi, o wiele szybciej dostrzegamy rzeczy negatywne niż pozytywne. Jedna zła myśl czy jedno złe zdanie potrzebuje dziesięciu pozytywnych albo nawet i więcej, żeby pokonać to jedno negatywne. Zła mowa, mówienie złe, to nie jest szczerość, to jest niszczenie. Niektórzy nazywają to szczerością. Ja chcę być szczery. Ja chcę, żebyś był szczery, ale bądź szczery i pozytywny. Dlaczego? Ponieważ Bóg jest absolutnie i całkowicie szczery względem nas, ale jest też pozytywny. Zauważyliście? Kiedy czytamy tą księgę od początku do końca, widzimy, że Bóg nie skończył z człowiekiem, nigdy nie chciał go zniszczyć, chciał go zawsze zbawić i bez względu na to, co ludzie robili, Bóg zawsze miał dobry plan dla człowieka i ma dobry plan dla ciebie. Nie ma znaczenia, jak wygląda dzisiaj twoje życie, Bóg chce pociągnąć je wyżej, Bóg chce pociągnąć je lepiej i jest całkowicie pozytywny, jeśli chodzi o ciebie. Bóg jest pozytywny, jeśli chodzi nawet o Kościół. Bóg ma wspaniały Kościół w tym mieście. Ma wspaniałych wierzących ludzi w tym mieście. Ma wspaniałe Kościoły w tym mieście. O, ja znam, ja wiem, ja słyszałem, ja wiem, co się gdzieś dzieje. Okej, wszędzie są ludzie. Jedno, co tylko chciałbym, żebyś zobaczył, to jest to, że jeśli tylko będziesz patrzył na to, co nie działa, to w każdym domu jest coś takiego jak toaleta. I jeśli to będzie jedyna atmosfera twojego życia, to moja prośba do ciebie jest, wyjdź stamtąd. Są jeszcze inne pokoje, są sypialnie i, i, i są pokoje gościnne, jadalnie i jest kuchnia, w której często wspaniałe rzeczy, wspaniale pachną. Jest nie tylko toaleta. Są negatywne rzeczy, są rzeczy, które chcemy zapomnieć, są rzeczy, które chcielibyśmy wyleczyć, są rzeczy, z którymi się zmagamy, ale to nie są wszystkie rzeczy. Jak w życiu każdego człowieka, w życiu każdego małżeństwa, w życiu każdej rodziny są dobre i trudne chwile i trzeba umieć zobaczyć te pozytywne. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, jak wielu z was pamięta, że Korynt to była ciekawa historia. Oj, Tam było wszystko, co jest możliwe. Ja myślę, że tam była zbiórka wszystkich naszych kościołów. Tymczasem apostoł Paweł powiedział takie słowa. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, innym objawieniem, inny językami, innym wykładem. I ja wiem, że niektórzy z was myślą, ale to wszystko to jest kwestia nabożeństwa. Nie, kiedy się schodzimy, dajemy sobie nawzajem co najwięcej. Słowa. My komunikujemy się najbardziej Słowem. I apostoł Paweł mówi, czy to są języki, czy to są mniejsze języki, czy to są większe języki, różne rodzaje języków. Mówi tak, wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Powiedzmy razem zbudowaniu. Niech będzie ku zbudowaniu. Wiecie, to jest troszeczkę tak jak w domu, jak w małżeństwie, tak samo jest w kościele, w rodzinie, tak samo jest w firmie. Można podchodzić do różnych rzeczy negatywnych w całkowicie pozytywny sposób. Ja bym chciał, myślę, że kiedy Krzysztof ma firmę i ma kilka osób, które pracują, jakieś to jest wspaniałe, kiedy mamy pracownika, który widzi, że coś nie działa i mówi, ja wiem, jak to zrobić. To nie działa, ale mam pozytywną postawę, żeby to rozwiązać. Najgorsza rzecz, jaka się może zna, zdarzyć, to jest mieć kogoś na pokładzie, kto ciągle jest negatywny, który ciągle mówi źle, który ciągle mówi, jak wszystko jest fatalnie i że wszystko trzeba zmienić, a bardziej to tą osobę, która prowadzi z taką osobą nie da się zrobić nic. Absolutnie nic. Tak samo w małżeństwie. Jeśli mamy jakąś stronę, która jest całkowicie negatywna i tylko jedną rzecz ma na celu, to jest ja cię zmienię. Ja cię zniszczę. To jest możliwe. Dlatego, że emocje i uczucia są tak blisko siebie. Wiecie, miłość i nienawiść, To są partnerzy. I człowiek przeskakuje z jednego miejsca na drugie miejsce. I często tam, gdzie jest wielka miłość, potrafi być bardzo wielka nienawiść. Ale to jest wszystko kwestia postawy, którą mamy. Postawy, którą zradzamy. Apostoł Paweł, który widział w kościele, w ludziach bardzo wiele złych rzeczy, mówił jednak w sposób budujący i zachęcał ich i powiedział, nie mówcie źle, ale gdy się schodzicie, gdy rozmawiacie ze sobą, Mówcie ku zbudowaniu. Mam kilku przyjaciół na Facebooku. I tak czasami patrzę na to, co się dzieje na tych naszych komunikatorach i myślę sobie, jakie to jest wspaniałe, kiedy są mądrzy ludzie, którzy używają nawet Facebooka do tego, żeby innych budować. Dlatego, że forma mojej komunikacji tak naprawdę czasami może służyć mi, jak w starych, dawnych czasach, jako taka rynna ściekowa że w domu już naskrobałem ziemniaków, naskrobałem marchewki, wylałem trochę starego mięsa z poprzedniego, teraz mam wiadro pełne, kot narobił, i teraz biorę to, zamieszam, wy otwieram drzwi, las do Facebooka, jestem dumny, zobaczcie co mam. Spójrzcie, co jedliśmy, co dawno strawiliśmy. Wierzcie mi, że słowo obliguje nas, abyśmy nawzajem siebie budowali. Zachęcam was, nigdy nie komentujcie negatywnych. Pamiętam, któregoś dnia jeden pastor powiedział jakieś zdanie. I wiecie, zdanie jak zdanie. Żeby powiedzieć całą prawdę, trzeba byłoby Biblię zastosować. No ale Biblii się nie da całej napisać, więc on napisał jedno zdanie, które było prawdziwe, ale oczywiście, że można powiedzieć coś zupełnie innego. 72 komentarze przez trzy osoby. Ja zacząłem to czytać. Nie, bo to jest dokładnie tak. Nie, bo to tak jest właśnie. I nie, bo to tak właśnie jest. A, ty nie rozumiesz nic. I wiecie, ja, ja widzę, jak chrześcijanie Wierzący w Chrystusa kłócą się na Facebooku i ja myślę sobie, wow, to jest tak, jakbyśmy wyszli z domu i powiedzieli na osiedlu, hej, spójrzcie, jak my się teraz popierzemy razem. Apostoł Paweł zachęca nas, abyśmy słowem budowali. Jeśli Bóg daje nam cokolwiek, komórkę Facebooka, Skype, dzielmy się pozytywnym słowem ku zbudowaniu innych ludzi. Powiedzmy im coś, co może ich zbudować. Wiecie, ludzie cierpią, wielu ludzi cierpi. Więc co ja zrobiłem ostatnio, przez ostatnie miesiące? Pomyślałem sobie, a nie chcę tego oglądać. Wyczyściłem to, a tego też nie chcę oglądać. Dlatego, że pomyślałem sobie, ja zachowam tylko takich przyjaciół, którzy mówią pozytywne rzeczy. I wiecie co? To jest piękne. To jest piękne. Lubię to. Nawet o trudnych czy negatywnych rzeczach czy zjawiskach można mówić w pozytywny sposób. Dlatego też czasami, tak jak powiedziałem, negatywna postawa negatywną postawę niektórzy nazywają jestem szczery. Okej. Okay. Mówią: Czy chcesz, abym był szczery? Czy chcesz, abym wydobył wszystko negatywne i wysypał na ciebie? Moja odpowiedź jest nie, nie bądź szczery. Kłam, proszę cię. To jest troszeczkę tak, jak jak żona pyta mężu, czy dobrze dzisiaj wyglądam? Wtedy ty nie odwracasz się do niej i nie mówisz, chcesz szczerze? Czy, Czy normalnie? Jak zwykle. Ja myślę, że twoja żona powie ci nie, nie mów mi szczerze, powiedz dobrze, to jest w niej. Ona chce us- ona, ona spędziła przed lustrem ileś tam minut i może godzin czasami albo dziesiątki minut i na prasowaniu, i przyczepianiu i wkuwaniu i, i przepinaniu i przeszywaniu i podczepianiu i w zawiązywaniu i sznurowaniu, a tych wszystkie inne rzeczy, które kobiety robią. I staję przed tobą i mówię, czy jestem piękna? I ty, proszę cię, nie bądź szczery, ale kiedy już widzisz coś fatalnego, tak naprawdę, że jest całkowicie źle, jedną stronę pomalowała, a drugiej nie, podejdź do niej i powiedz Wyglądasz cudownie, tylko popraw sobie troszeczkę z tej strony. Wiecie, to to nie jest kłamstwo, tylko to jest budowanie, budowanie osoby, budowanie słowami. Kiedy ktoś coś mówi, powiedz, to było wspaniałe, co powiedziałeś. To jest pozytywne słowo. To jest widzenie rzeczy w pozytywny sposób. To jest moz- mówienie pozytywnych słów. To wcale nie oznacza, że ty kłamiesz, ale to oznacza, że masz Bożą, biblijną postawę, z którą podchodzisz do problemów. Jesteś ze mną? I ostatnie, trzecie. O, trudne było dla mnie. I jest w dalszym ciągu czasami. Uzdrowienie z negatywizmu. Bo wiecie... Nie można się tylko zasypać pozytywnym, jeśli w środku w tobie non-stop negatywne huczy. Mm-hmm. A ty powiedziałbym to, mm-hmm. a tej powiedziałbym to. Mm-hmm. Chciałbym wyrazić moją opinię, co myślę o tym wszystkim, mm-hmm. ale teraz nie mogę mówić. Mm-hmm. Raz muszę mówić pozytywne, więc lepiej nic nie powiem. Mm-hmm. Jeszcze w ton mam to dobry ubrać. Mm-hmm. Łatwiej jest widzieć negatywne rzeczy. Pozwólcie, że przytoczę wam pewien fragment, który był dla mnie wielkim fragmentem. To jest z Izajasza. Z Izajasza 6 rozdziału. Aż taki moment. Wiecie, Izajasz był posłany do narodu izraelskiego w najciemniejszej historii prawie narodu. Było tak źle, jak w Kuszalinie. Naprawdę. Naprawdę. O niektórzy mówią, a wcale nie jest źle. No, to teraz popyślcie. I przychodzi Izajasz. I mówi, to teraz... To teraz ja, ja odnowię ten lud teraz. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłem, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z którymi każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. Proszę sobie tego nie wyobrażać. I wołał jeden do drugiego, święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszelka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. Powiedzmy razem dymem, bo to ważne jest. I rzekłem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg”. I mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. I Izajasz jest powołany, żeby przynieść od nowej i wypowiedzieć ludziom prawdę o nich i o Bogu. Wszystko jest źle, Bóg przychodzi do niego, on widzi Pana, widzi Jego chwałę i mówi, no ja mam problem. Ja mam problem, bo moje usta, moje wargi Jak ja zacznę do nich mówić, to jak pozabijam po prostu. Jak ja zacznę do nich, jak ja im to wszystko wyrzucę, jak ja im to wszystko powiem, to ja ich pozabijam. Wiecie, czasami, czy jak niektórzy pastorzy wiedzą, co się dzieje w kościele, i mówią tak: Jak teraz wyjdę. Jak wszystkim powiem prawdę. Każdy z nas ma takie momenty. Jak ksiądz czasami w parafie. O, mówię. Ja im wszystkim powiem. Każdy człowiek, tak samo jak ojciec w domu, czasami jesteś napięty, czasami chciałbyś to wyrazić, to wszystko, co jest w tobie nagromadzone jako negatywna emocja. Izajasz mówi, panie, ja mam problem, mam nieczyste wargi, moje wargi ciągle chcą krzywdzić. Mało tego, jeszcze na dodatek mieszkam z ludźmi, którzy mówią pozytywnie non stop. Więc jestem pomiędzy ludźmi, którzy tylko mówią, tam jest i tam to jest i Bóg nas opuścił i wszystko jest leń, i wszystko jest fatalnie i wszystko jest strasznie i okropnie i Bóg nas zostawił, Boga już nie ma. Nie wiadomo, czy w ogóle jest. Zostawił koszalin, zostawił już wszystkich nas i teraz już jesteśmy zostawieni sami sobie, tylko i Boga już nie ma. Ho, ho, pomstę wołam do nieba. Wiecie, niektórzy ludzie my, ta, są nastawieni tak negatywnie i negatywizm jest częścią naszego życia. My żyjemy z negatywnymi ludźmi bardzo często. Czasami w naszych domach są ludzie negatywni. Ciągle widzą źle, ciągle widzą trudne, ciągle widzą niemożliwe. Wszystko jest źle. Izajasz mówi, hmm, Boże, nie dość, że sam mam tendencję na zło, to jeszcze żyję z takimi ludźmi. Pomóż mi. I w porządku. Wtedy przeleciał do mnie jeden z serafów. Nie wyobrażajcie sobie tego serafa. Mając w ręku rozżarzony węgielek który z szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. I potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, no i teraz kogo poślę? I w tym momencie Izajasz się zgłasza na ochotnika, tak jakby było więcej. I mówi, poślij mnie. Ja się zgłaszam. Dlaczego w tym momencie się zgłosił? Bo został uzdrowiony ze swojego negatywizmu. I jest tylko jeden sposób, żeby być uzdrowionym z negatywizmu. To jest węgielek wzięty szczypcami z ołtarza, przyłożony do buzi. Dokładnie oznacza to. Ten węgielek był ze specjalnego ołtarza. To był ołtarz dziękczynienia. seraf wziął szczyptę, wziął ten węgielek i tym węgielkiem dotknął Po to, żeby sparzyć. Po to, żeby wypalić. Jedyny sposób, żeby wypalić z nas negatywizm, to jest umieścić na naszych ustach dziękczynienie. Kiedy zaczynasz dziękować, kiedy zaczynasz widzieć to, co jest pozytywne, kiedy jesteś wdzięczny Bogu, zaczynasz być uzdrawiany ze swojego negatywizmu. Kiedy zaczynasz mówić, Panie, ja Ci dziękuję za to miejsce. Boże, ja Ci dziękuję za wodę życia. Dziękuję Ci za ten Kościół, dziękuję Ci za tego pastora. On mówi czasami z sensem, czasami bez sensu, czasami się zbyt bardzo ekscytuje, czasami chciałabym, żeby się trochę podekscytował. Boże, dziękuję Ci, że w ogóle jest ktoś, kto do mnie mówi. Kogo ja rozumiem. Boże. Dziękuję Ci za ludzi, którzy są wokół mnie. Oni nie są doskonali, ale dziękuję Ci, że są niedoskonali ludzie, ponieważ ja nie chciałbym być sam. Dziękuję Ci, Panie wiecie, czasami my nie widzimy, jakie pozytywne rzeczy się dzieją i czasami widzimy tylko negatywne rzeczy, które się dzieją, ale wierzcie mi, jak świat światem, rzeczy będą się negatywne działy i w naszych ustach jest siła do budowania tego miejsca, do siła budowania naszych domów, naszych rodzin. Jest siła w tym. Pozwólcie, że przytoczę wam kilka faktów, które pozytywne działy się w Kościele w ostatnim czasie. Mamy koniec kwartału, a oto kilka z nich. Styczeń. 17 nowych osób przyszło na seminarium pierwszego stopnia. Pięć osób przyjęliśmy do kościoła 15 stycznia. 114 dzieci brało udział w balu karnawałowym, który mieliśmy. Z czego 87 dzieci brało udział z miasta, które przez telewizję zadzwoniły do nas, przez kontakty, które tutaj mamy, i przyszły tutaj do tego miejsca. Miałem okazję usługiwać we Wrocławiu, w Koło, Brzegu i w Szczecinie. Z tym słowem, które tutaj jest, mogłem pojechać dzięki wam do tamtych miejsc i dać im słowo, budować tamtych ludzi. Wiecie, kiedy ja jadę, ja nie jadę sam, ja jadę z wami wszystkimi. Może tego tak często tutaj nie robię, ale kiedy tam gdzieś jestem, chwalę się tym, co Bóg robi tu. Każdy z was, kto jest tutaj dłużej niż rok, czy dwa, czy pięć, czy dziesięć. Tak naprawdę wszystko, kim jestem, zawdzięczam ludziom, z którym jestem i słowu, które rozważamy wspólnie. Każdy z was miał na mnie wpływ. Każdy, kto tutaj siedzi dłużej, ja go znam. Myście jesteście dzisiaj pierwszy raz, to być może aż tak bardzo nie. Ale ci, którzy są tutaj, Całe całe to doświadczenie, to wszystko, co Bóg wykształtował, mogę dać w innych miejscach. 1137 osób odsłuchało nauczania miesiąca. 2485 osób zobaczyło program telewizyjny na stronie, nie licząc telewizji Tutaj Max. Były spotkania dla młodzieży, Zaczęliśmy streaming, także osoby mogą nas oglądać. Był moment, kiedy oglądała nas grupa cała z Londynu. Był moment, kiedy jeden z kościołów postanowił zaśpiewać parę piosenek i puścić kazanie z tego kościoła, więc cały kościół oglądał nas i był razem z nami. Także my tak naprawdę nie wiemy, ile osób nas ogląda. Dwa tygodnie temu cały kościół z południa Polski podłączył się do nas i oglądali nas. Mieliśmy okazję pomóc ludziom. Ktoś dzwoni teraz i mówi, powiedz, że ja też oglądam. Mieliśmy w stanie pomóc ludziom tutaj. Czasami są sytuacje takie, że trzeba komuś węgiel kupić, trzeba komuś w rachunkach pomóc. I wiecie co? Z naszych dziesięcin na tego kościoła, nie dziesięcin, które zbieramy, ale nasz kościół jako kościół oddajemy dziesięcinę z naszych wszystkich dochodów, możemy pomagać ludziom i pomagać innym służbom. I pomagać innym kościołom. Wow. To wszystko jest to, co robimy wspólnie razem. Listy, które przyszły do nas w styczniu. Pisze Basia z Krakowa. Od miesiąca żywię się na waszej stronie. Nauczaniami i telewizją. Przesłuchałam prawie cały rok 2008. Nie wiedziałam, że jest taka społeczność u nas w Polsce. Po prostu dziękuję za tą żywą Ewangelię i za to, że jest... tam tacy ludzie są. I dziękuję za wspaniały Boży pokarm. Pozdrawiam i życzę wszelkiej Bożej obfitości. To są listy, które dostajemy od ludzi. To są rzeczywiste listy. Zbyszek pisze do nas. Dzień dobry, chciałem podziękować za to, że dzięki kazaniom w TV Max wyszedłem z uzależnienia. Jestem pewien, że program Wody Życia jest potrzebny w telewizji i że nie jednej osobie pomaga. Ktoś wyszedł z uzależnienia z powodu programów, które mamy. Luty. Dwie osoby przyjęte do kościoła 19 lutego. Byłem w Bydgoszczy i w Szczecinie. Odremontowaliśmy korytarz wspólnie razem. Czekam, aż ta fala meksykańska aniołów przestanie gwizdać. 1566 osób weszło na nauczanie miesiąca i odsłuchało. 2953 obejrzało program na stronie. Justyna pisze z Polski, Bóg działa przez ciebie. Nie ustawajcie w tym, co robicie. W marcu otworzyliśmy wypożyczalnię. Trzy osoby przyjęły chrzest. Byłem w Słupsku i mogłem głosić w Bradford w zeszłym tygodniu, a 20 minut oglądałem was. Mieliśmy SMS-y z podziękowaniami za streaming, z Kudowy Zdrój, z Irlandii, z Belgii, z Gniezna, Szwecji, Czech. 2379 osób weszło na podstronę z programem i oglądali. Mieliśmy spotkanie dla biznesmenów, był wyjazd grupy do Bradford i mamy trzy podziękowania listowne. Bożena pisze, i to nie nasza Bożena. Pragnę podziękować z całego serca za cudowne nauczanie słowa, za pośrednictwem internetu, dotknęły mnie bardzo osobiście. Dziękuję za nauczanie z zalanej piwnicy, pozdrawiam Agnieszka. Co niedziela wszyscy domownicy oglądamy nabożeństwa online, A tej niedzieli odwiedziliśmy waszą społeczność. Dziękujemy za te słowa o braku i potrzebie. Dziękujemy i pozdrawiamy. W tym tygodniu mieliśmy SMS, który przyszedł do nas po programie telewizyjnym, gdzie pewna kobieta napisała nam Mój czteroletni synek oglądał program i oddał swoje życie Jezusowi, modląc się z pastorem na końcu programu. Dziękuję, że jesteście. Trzy godziny później dostaje telefon i dzwoni kobieta i mówi tak, pastorze, ja jestem już tą w Chrystusie, a nie tą w Adamie. Pamiętacie te 66? I ona mówi, ja już jestem tą w Chrystusie, a nie tą w Adamie. I mieliśmy pół godziny rozmowy i ona mówi tak, mam 60 lat. Mój mąż na początku nie chciał oglądać programów, ale teraz... Zaczął ze mną oglądać. Wiecie? I powiedziała tak. Nagrywam sobie niektóre z nich i powtarzam, żeby lepiej zrozumieć. I mówi do mnie tak. Młodzi pewnie tego nie zrozumieją. A ja mówię, czemu? Przecież my do młodych chcemy też dotrzeć. A ona mówi, młodzi myślą, że życie mogą sami załatwić. Ale ja już po 60 latach wiem jedno. Że człowiek może pazury połamać I z pustymi rękami zostać. Wiem już dzisiaj, że bez Jezusa nie jestem w stanie żyć i budować swojego życia. Dlatego od dzisiejszego dnia specjalnie nagrałam, powtórzyłam, czy dobrze rozumiem i modliłam się jeszcze raz, więc jestem w Jezusie. I wiecie co, ja odłożyłem ten telefon i pomyślałem sobie, musimy to powiedzieć ludziom. Bo wielu z nas czasami styka się z negatywnymi rzeczami. To nie działa, to nie działa. Ten umarł, ten padł, ten się poddał, ten już nie chce, ten się zwiesił, ten się zbiesił, tamten się obraził. Tam... Okej. Okay. Pewnie takie jest życie. Ale w tym wszystkim jest nieprawdopodobna ilość Bożych rzeczy, która się dokonuje. I nigdy tego nie możemy stracić. Musimy o tym mówić. Musimy uruchomić pozytywną plotkę. Bo musimy wiedzieć, że dom, życie, kościół można zbudować słowami. Można zbudować słowami. Powstańmy razem. Dzisiaj pomyślałem sobie, poproszę zespół, wiem, że niektórzy z was nie muszą odnaleźć się we wszystkim, co mówiłem dzisiaj. Ale to są rzeczy, z którymi ja się zmagałem i w dalszym ciągu nad wieloma z nich pracuję. Ale jeśli chciałbyś dzisiaj, aby Jezus w szczególny sposób w mocy Ducha Świętego uzdrowił twoje usta, to myślę sobie, że to jest dobry moment dzisiaj. Wiecie, my wszyscy potrzebujemy tego. Nikt z nas nie jest doskonały. Czasami mam ochotę powiedzieć prawdę moim dzieciom. ale nie mam łaski. I czasami muszę najpierw przyjść do Boga i powiedzieć, proszę Ciebie, dotknij moje usta. Chciałbym powiedzieć im to w właściwym tonie, we właściwy sposób. Chciałbym im pomóc, a nie urazić. Nie chciałbym ich odbić. Chciałbym powiedzieć im, jak są ważne i są cenne bo taki był zawsze i jest komunikat, który jest Boży. Jak wielu z was chciałoby, potrzebuje tego uzdrowienia? Jest, Jest więcej osób dzisiaj. Wiecie, możemy to zrobić bardzo szybko. Wiem, że już jest parę po niż zwykle, ale chciałbym poprosić ciebie, stańmy przed nim tutaj. Wejdź po prostu tutaj do przodu. Jeśli jesteś przed ekranem teraz komputera i oglądasz nas, możesz zrobić to w swoim własnym pomieszczeniu, w swoim własnym domu, pokoju, na kanapie. Stań przed Bogiem i powiedzmy Mu wszyscy razem, Panie, uzdrów nasze usta. Izajasz powiedział, jestem człowiekiem o nieczystych wargach. Nieczyste to oznacza dokładnie te, które nie wypowiadają czystych, budujących rzeczy. Ja chcę zbudować mój dom, moją rodzinę, chcę budować moje dzieci ustami, które są od Niego. Dlatego chciałbym poprosić Was, znieśmy nasze ręce przez chwilę do Niego, poprośmy Duchu Święty, powiedz, Duchu Święty, proszę Ciebie, aby to, co uczyniłeś dla Izajasza, abyś uczynił dla mnie, proszę Ciebie, przyjdź i dotknij moich ust. Aby popłynęło z tych ust dziękczynienie, widzenie pozytywnych rzeczy. Niech to, co wyjdzie z moich ust, będzie ku zbudowaniu. Dlatego, że tak jak słyszałem, śmierć i życie są w mocy języka. Ja dzisiaj stoję po stronie życia, Chcę, aby życie popłynęło z moich ust. Aby w łagodnym tonie popłynęła prawda otoczona łaską. Pragnę tego dzisiaj. Pragnę do mojego domu. Pragnę do mojej rodziny. Pragnę tego w moim kościele. Wiele osób, które nas ogląda teraz, jesteście częścią innego kościoła być może. Zachęcam Ciebie, abyś był tym, który Rozprowadzi tą pozytywną plotkę i który powie: Hej, ty wiesz, jakie wspaniałe rzeczy Bóg czyni w nas? Czy wiesz, jakie wspaniałe rzeczy Bóg czyni między nami? Wspaniałe rzeczy Bóg czyni między nami. Bóg jest na tym miejscu. Bóg jest tutaj między nami. I On będzie działał w Twoim domu, będzie działał w Twoim życiu. On zdrowi nas. On nas uleczy. Dlatego, że Bóg nigdy się nie zmienia. On nigdy nie szukał idealnych ludzi. On szukał zawsze ludzi, którzy są poddani Jemu i którzy powiedzą, tak, ja potrzebuję tej przemiany, ja potrzebuję tego. I my nie stajemy tutaj jako niedoskonali z doskonałym, ale wspólnie razem, jako ci, którzy jesteśmy w podróży. Bo jedno jest pewne. Nie jesteśmy jeszcze tam, gdzie być może powinniśmy. Ale już nie jesteśmy tam, gdzie byliśmy. Odbiliśmy od brzegu i jesteśmy już kawałek drogi za... Świętujmy ten kawałek dzisiaj. Jak wielu z Was może sobie przypomnieć jedną dobrą rzecz, którą Bóg zrobił dla Ciebie? Chociaż jedną. Pokiwajcie mi głową, jeśli tak jest. Jedna dobra rzecz, którą Bóg zrobił dla Ciebie. Wiecie co? Na twarzach wielu z Was jest teraz uśmiech. Dlaczego? Bo to dokładnie tak jest. To się zaczyna od uśmiechu, od pogodnej twarzy. Od tego, że Twoje mięśnie nagle inaczej funkcjonują. I nagle możesz powiedzieć, dziękuję. Powiedzmy razem temu to wielkie słowo, dziękuję. Powiedzmy razem, dziękuję. Powiedzcie przed telewizorami, dziękuję. Hallelujah. Amen. Możemy zbudować. Kościół, który będzie za parę lat, będzie zbudowany na naszym słowie, na naszych słowach, nasze rodziny nasze domy będą zbudowane na naszych słowach.